0: podcast da Terapeuta da Nova Era. Vamos lá? O ser humano, é natural do ser humano buscar pelo sofrimento, buscar as situações que conectam muito mais com a dor do que com a felicidade. Eu tenho um curso que se chama Felicidade é Decisão e Aprendizado. A nossa sociedade, ela não aprendeu a ser feliz. A felicidade, muitas vezes, para algumas famílias, para algumas culturas, ela é tida como um problema, como uma coisa que não é bem-vinda. É como se alguém ser feliz estivesse quebrando todo um pacto de infelicidade que acontece de geração para geração. Nós temos um histórico de... Famílias de pessoas né, que vieram da guerra, que sofreram muito com a escassez e tiveram muita dificuldade para ter as coisas, né, para conseguir é, ter bens materiais. E bens materiais aqui. eu não estou falando de uma casa, não estou falando de um carro, estou falando de uma mesa de jantar. Eu me lembro que quando eu ia casar, é, o meu marido é de, o meu ex-marido né, ele é descendente de libanês. A mãe dele é libanesa e eles vieram é, fugidos da guerra do Líbano. E aí eu me lembro que a gente estava comprando uma mesa de jantar para nossa casa e a mãe dele falou assim, é um absurdo vocês já gastarem dinheiro com isso? Quando eu casei, sabe o que que era a minha mesa de jantar? Era um caixote. Vocês ficam gastando dinheiro com besteira. Então essa era uma crença dela, essa era uma visão dela. E aquele sofrimento dela estava tão ainda iminente nela que ela não conseguia ver a possibilidade de alguém que ia casar, comprar uma mesa de jantar, né? Você tem que passar perrengue. Não é porque ela não passou que você também não tem que passar, todos temos que passar perrengue. Essa é uma cultura, isso é uma crença. E é muito importante a gente parar para pensar nisso. Como que o nosso cérebro Como que o nosso cérebro está habituado a esse tipo de crença da dor. Que as pessoas têm que se unir na dor, que as pessoas têm que sofrer junto, que as pessoas. isso, Isso passa a ser. É quase que uma regra sem que as pessoas pensem sobre isso. Então a pessoa faz tão, tanto isso no automático que na hora que acontece é, alguma notícia, alguma sensação que mesmo que ela não esteja sentindo, ela tem que se compadecer com aquilo. Então, por exemplo, eu confesso para vocês que naquela época quando eu tinha 21 anos, 20 eu estava montando a minha casa lá para casar, 21, né? casei com 21 anos eu comecei a me sentir culpada. Eu me lembro que quantas vezes eu olhei para aquela mesa com tampo de vidro, com a borda laqueada, eu me sentia culpada por eu ter uma mesa e não um caixote na minha sala. Porque a crença do outro invade o nosso coração, o nosso sistema, a nossa forma de pensamento. E se a gente não expressa daquela forma com que o outro está colocando para gente, a gente se sente meio culpado mesmo, né? meio fora, fora do contexto. da existência. E, na realidade, isso não tem nada a ver com felicidade. Felicidade é a gente cumprir a nossa jornada aqui enquanto a gente tem um tempo. Não existe nada, nada, nada mais democrático do que o tempo. O tempo é a única coisa que vem servido na mesma bandeja bandeja para todo mundo. O o dia tem 24 horas para o pobre, para o rico, para o negro, para o branco, para o inteligente, para o menos favorecido. 24 horas, o que cada um vai fazer com as suas 24 horas é a sua própria opção, ontem eu fiz um podcast que por acaso né, tinha, eu tinha acabado de ver a notícia, para dizer a verdade eu não conhecia o trabalho dessa é, cantora, não é uma cantora que eu tenho me conectado nem com a história dela, é, não sabia nem quem era para dizer a verdade, não sabia que música ela cantava, é, e é interessante que eu vou trazer aqui também a morte do Paulo Gustavo, né? Que esse sim, eu conheci o trabalho dele, eu me conectava muito com ele, gostava muito é, do trabalho dele, da da forma de expressão dele, da alegria dele. Mas o que eu vou trazer aqui é o seguinte, né? Ontem, quando essa cantora morreu num desastre de de avião, junto com ela, no mesmo momento que ela, dentro desse país ou dentro desse mundo morreram mais uma infinidade de pessoas. Morreu um bebê com hidrocefalia, morreu uma criança atropelada, morreu uma criança baleada, morreu uma criança no acidente de carro, morreu uma mãe num parto. Morreram muitas pessoas. Morreram muitas pessoas ao mesmo tempo que essa cantora. Mais novas, mais jovens, de formas mais trágicas, mais velhas, de formas também nada... Nada gostosinho, né? Mas quando a gente conhece, conhece, entre aspas, né? Porque aqui, eu tô falando com o público aqui que ninguém conhecia essa cantora pessoalmente, quando a gente conhece o trabalho da pessoa, a gente se conecta muito e traz esse sentimento de lástima, né? De pesar. E aí eu comecei a ver algumas pessoas postando, algumas pessoas do meu círculo, inclusive, que talvez conhecesse ela tanto quanto eu, fazendo um post desse tamanho, falando sobre sobre a dor, né? sobre sobre a pessoa que morreu, e pessoas que não se conectavam com ela de verdade. O que eu quero trazer aqui para vocês, é que esse sentimento não é sobre a dor real. Por quê? Porque ao mesmo tempo morreram a, a dor real da morte. Porque ao mesmo tempo morreram tantas outras pessoas desconhecidas, tanto tão desconhecidas quanto essa cantora era para mim, ou quanto para algumas pessoas que eu vivendo no que não se conectavam com a cantora em si ou com o trabalho dela, mas que esse sentimento de comoção quase que precisa ser expressado, porque senão eu não me sinto validada na sociedade. É a mesma coisa da, caixa, da, da, da mesa de caixote. O que eu estou querendo dizer para você é que muitas das vezes nós tomamos como sentimento nosso aquilo que não é um sentimento verdadeiramente nosso. né? Eu não precisava comprar um caixote para colocar no meio da minha sala, porque naquele momento nós tínhamos o dinheiro para comprar uma mesa de jantar, mas eu me comovi com aquilo que eu ouvi. Então, eu quero trazer essa reflexão para vocês, porque isso também é uma forma de distração. Lili, você está sendo insensível com a morte da moça? Não. Ontem, ela e muitas outras pessoas morreram ao mesmo tempo. Não é sobre ela, mas sim sobre a forma com que eu tomo a informação. E sim, o que eu trago da história dessa, dessa, dessa cantora morrendo aos 26 anos é que a nossa vida é breve, E eu sempre falei isso para vocês, se vocês verem todos os meus posts, todos os meus históricos de postagem, eu falo sobre a brevidade da vida. Isso daí, inclusive, é uma das leis espirituais, isso é, inclusive, uma das das percepções do estoicismo, que eu tenho, inclusive, aula gravada sobre isso dentro do curso de espiritualidade, que é a vida é breve, a vida é feita para ser vivida agora. E, normalmente, essas pessoas que postam Essa, meu Deus, 26 anos ela morreu. São pessoas que não viveram, que não estão vivendo suas próprias vidas. O post de ontem, o o podcast de ontem falava sobre pessoas que estão falando de pessoas. Enquanto as pessoas estão falando de pessoas, elas estão lá na mente fraca dela, porque ela está comovida com a vida do outro, mas ela não está nem vivendo a vida dela. E ontem o que eu mais vi foi post de pessoas que não vivem suas próprias vidas falando da morte de uma pessoa que morreu aos 26 anos, que fez acontecer, que deixou um legado, que foi brilhante. Aí eu fui conhecer a obra dela, vi que tem uma, uma legião de fãs que participava é, da vida ativa dos fãs dela, ela interagia, ela deixou um legado, mas as pessoas fracas que não deixaram um legado nenhum estão hoje comovidas, acordaram com uma dor de corno do cacete, acordaram com, ah, meu Deus, 26 anos, ela morreu, deixou a mãe dela, deixou um filho, tudo bem, gente. Ontem, muita gente morreu na mesma situação que ela, ou pior, e e deixando menos dinheiro e deixando nenhum legado. É sobre isso que eu quero que vocês pensem. O quanto a gente fica distraído com as histórias da, da vida do outro sem fazer o nosso legado, sem fazer o que a gente tem que fazer, sem sentar a bunda na cadeira e fazer o que você precisa fazer hoje. Hoje eu tenho aqui, hoje eu desmarquei uma ida no shopping para ver decoração aqui da, do ambiente, porque amanhã começa a jornada e eu vou sentar a bunda na cadeira e vou fazer a melhor jornada da minha vida. É sobre isso. Agora, tem gente que hoje acordou com bode, porque morreu uma cantora de 26 anos no acidente de avião, precocemente, como se a gente soubesse qual era a data do, 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 da morte né? de cada um de nós. Aí todo mundo já, ah, morreu precoce. Quem disse que morreu precoce? Quem disse? Quem é que é Deus para saber quanto tempo de vida cada um de nós temos? Esse é o mistério da vida. Eu vou trazer nos próximos podcasts alguns alguns entendimentos espirituais, meninas, para vocês entenderem que o que eu estou falando aqui é a forma de distração que cada uma de vocês tem enquanto vocês ficarem falando de notícia dos outros. Pega o podcast de ontem, o anterior a esse, que fala sobre as três mentes. Hoje... Eu estou partindo para minha ideia, é para o meu legado. A cantora deixou o legado dela e você vai deixar qual o legado? Vai ficar aí falando, 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 tricotando a morte de alguém? Seja dela, seja do Paulo Gustavo, Lembrando quando o Paulo Gustavo morreu. Gente, três semanas depois tinha gente assim, estou sofrendo, minha vida acabou. Pessoas que nem conheciam ele, talvez pessoas que nunca tivessem pago um ingresso para ir assistir um show dele, uma apresentação dele, mas estava lá, a vida, minha vida parou, porque Paulo Gustavo morreu. Hello, hello, acorda para a vida, meu amor, isso é distração. Todos nós, a única coisa que a gente sabe que vai existir, aqui nessa existência, é a nossa morte. E aí você fica se distraindo com a morte do outro. Três semanas, tua vida parou, porque o outro morreu. E a tua vida? Que bela distração, que bela procrastinação, né? que bela forma de se conectar com a dor, ao invés de você realizar a sua vida. Lili, você está sendo fria? Não, Tô te dando um sacode, porque a tua vida é só você que pode viver. A vida dela, ela viveu. A vida do Paulo Gustavo, ele viveu muito bem de vida. Ambos morreram jovens, não morreram nem antes, nem depois, morreram jovens, né? Para a idade média de vida, porém, deixaram seu legado. E você tá aí na sofrência, né? Sem saber o que, que vai fazer da vida, ao invés de sentar a bunda na cadeira e criar a sua realidade. Vai lá ser a mente forte que cria suas próprias ideias, e coloca a favor do mundo, por favor, tá bom?